0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radio Paranormalium a właśnie tutaj, właśnie teraz prosto do twoich uszu, drogi słuchaczy, droga słuchaczko rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka audycji światłoczami duszy audycję świadomości na żywo tak się zawahałem, bo pewnie macie już państwo dosyć tego upału, dosyć tych, tej zaduchy takiej, a tu nagle Radio Paranormalium wita się bardzo gorąco i serdecznie, no ale myślę, że tej kolejnej na tą kolejną gorącą audycję świadomości Wielu z państwa czeka, szczególnie że tydzień temu się niestety nie słyszeliśmy, z przyczyn technicznych. Ale dzisiaj już z tego co z tego, z tego, co mi wiadomo laptop pana Sławka jest w o wiele lepszym stanie niż był jeszcze tydzień temu. Tak więc zaczynamy. Przy mikrofonie i za technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze pan Sławek Bączkowski, gospodarz audycji oraz autor wideobloga o takim samym tytule. Dobryczę panie Sławku.
1: Witam, panie Marku. Witam was, kochani.
0: Zanim... Przekażę głos panu Sawkowi. Tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. Gdzieś tak koło godziny 21.00 będzie można dzwonić, chociaż w sumie możemy nawet linię telefoniczną chyba teraz już otworzyć, jak pan sądzi.
1: Tak, tak. myślę, że sobie poradzimy. Mamy już na tyle doświadczonych słuchaczy, że, że sobie na pewno poradzimy.
0: Tak więc podaję numer telefonu do Randia Paranormalium. Dzisiaj będzie taki mały chrzest, takiego nowego, mojego małego wynalazku. E, kombinowałem, bo niestety coś się też objawiało zresztą na antenie. Ta e, wtyczka się poluzowała. E, chyba gniazdko, gniazdko słuchawkowe się poluzowało w smartfonie i troszeczkę słuchaczy dzwoniących przerywało. Tak więc musiałem wymyślić coś bezprzewodowego. Zobaczymy dzisiaj, jak to się będzie sprawować. Nasz numer telefonu to 5362493, 5362493, skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gadogado pod numerem 360880.02. 36 Czekamy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestannego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Jeszcze tylko przypomnę, że pod naszym numerem 5362493 będziemy oczywiście odbierać również smsy. A więc, panie Sławku,
1: oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku, jak zwykle. Kochani, przyznam się szczerze, że te dwa tygodnie to taka dość długa przerwa, jak dla mnie, nie wiem, jak dla was. I zaobserwowałem, no nie, nie ukrywam, że się stęskniłem za wami, bo zaobserwowałem u siebie przynajmniej, że jak jestem w tym takim cotygodniowym cyklu, to moje życie duchowe wygląda zupełnie inaczej. Ponieważ czytam komentarze, gdzieś tam docierają do mnie jakieś informacje od was, pytania. I w związku z tym nie mam takich długich przerw. A Ta, ta, ta ostatnia dwutygodniowa przerwa spowodowała to, że, że znowu wsiąkłem w tą prozę życia, taką prozę zawodową. Zresztą niektórzy z was zostali uszczęśliwieni. Moimi, moimi pomysłami z dziedziny zawodowej, nie duchowej. Dziękuję wam tak przy okazji za, 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 za pomoc, za wsparcie, za słowa, za, za to, co żeście mi tam napisali. Więc no postaram się tych przerw zbyt długich nie robić, bo, bo się źle czuję. Oczywiście są z tego jakieś tam wnioski, zwłaszcza o mojej osobowości, o mojej podświadomości, o, o tym, co ja mam jeszcze ze sobą do, do uczynienia, do zrobienia, ale też przekłada się to na pewne takie ogólne i, i myślę, że też mechanizmy dotyczące Was, więc postaram się, jak to sobie wszystko ładnie poukładam, postaram się Wam o tym wszystkim również powiedzieć. Dzisiaj cóż, Zaczniemy od komentarzy z ostatniej audycji, bo, bo fajnie się tak składa, że, że te komentarze ostatnio fajnie się wpisują w tematy albo aktualnej audycji, albo tej, w tematykę tego, o czym chciałbym mówić w następnej audycji. Więc wykorzystam, wykorzystam Was oczywiście z wielką przyjemnością do tego, żeby tą dzisiejszą audycję właśnie od tych komentarzy, od tych komentarzy zacząć. Na początek, jedno małe wyjaśnienie, które jest następną informacją o, o mnie, że jako, że jako wykładowca mam jeszcze sporo do zrobienia. Więc przeczytam komentarz Miss House, która napisała po ostatniej audycji, nawiązując, to, nawiązując do tego, dlaczego, dlaczego człowiek dąży. Aby stać się miłością, e, największy mężec i rewolucjonista duchowy, który stąpał po ziemi, powiedział: Jako w niebie, taki na ziemi i oczywiście zgadzam się z panią Joanną, że dusza też się rozwija. Gdyby tak nie było, nie byłoby podziału na dusze e, niemowlęce młode, dojrzałe i stare. E, będę się przy tym, e, będę przy tym trwać, że dusza, która nie ma zapisanych pewnych doświadczeń, nic nikomu nie podpowie. Nie przekażę informacji, jeśli takiej nie posiadam. I dopóki nie dostanę wskazówek od mojej duszy, że jestem w błędzie, będę uważać, że twoje słowa, że twoje zdanie Sławku jest dyskusyjne z uśmieszkiem na e, samym końcu. E, no i jaka informacja jest dla mnie? Taka, że ja no, też twierdzę i też moim zdaniem oczywiście dusza się rozwija. W sensie rozwija się poprzez zbieranie informacji. Więc wiadomo, że jeżeli ma tych informacji więcej, to jest tak jakby mądrzejsza, chociaż akurat w przypadku ludzi nie zawsze to jest, nie zawsze to jest równoznaczne. Natomiast na pewno faktycznie jest coraz bardziej dojrzalsza o kolejne doświadczenia, w których razem z nami uczestniczył. I jedyna taka różnica, która jest pomiędzy tym, co, to, co większość ludzi e, uważa, a tym, co ja uważam, polega na tym, po co ta dusza się rozwija. I to jest ta różnica, której ja chyba do tej pory nie byłem w stanie wam e, jakby m, wyjaśnić swojego punktu widzenia. Otóż ja cały czas uważam, że te, te informacje, e, te informacje, które dusza zbiera, są przeznaczone przede wszystkim dla nas. Przede wszystkim, co nie znaczy, że twierdzę, że tylko dla nas. Ponieważ y, oczywiście dusza, która ma cały czas, cały czas kontakt ze źródłem, y, rów, również wpływa na y, świadomość jakby całościową. Każde to doświadczenie buduje również świadomość zbiorową. Zresztą tak samo jest również na Ziemi. Że doświadczenie. Poszczególnego człowieka, jeżeli mm, nie zostanie mm, przez niego, że tak powiem, ukryte, wpływa na e, świadomość również innych ludzi. Czy to e, w relacjach e, powiedzmy związkowych, to jest e, tak, że e, nasze doświadczenia wpływają na świadomość e, naszego partnera, naszych najbliższych ponieważ uczestniczą w tym, ponieważ w pewien sposób razem z nami to przeżywają, e, oczywiście na swój własny, prywatny sposób, natomiast wywołuje to w nich jakichś reakcji, zmusza do zajęcia jakiegoś emocjonalnego stanowiska. Więc mm, im e, większy, że tak powiem, zasięg takiego wydarzenia, im więcej osób o takim doświadczeniu danej osoby wie, tym ma to większy wpływ na świadomość zbiorową ludzi. Tak? Teraz w mediach, jeżeli coś się wydarzy negatywnego, czy jakiegokolwiek, czy nawet pozytywnego, chociaż tych pozytywnych zazwyczaj media przekazują mniej, to wywołuje to reakcję wszystkich osób, o które się o, o, tym, o tym wydarzeniu dowiedzą ponieważ każdy z nas w jakiś sposób się emocjonalnie do tego ustosunkowuje, chociażby podejmując decyzję, czy jest za, czy jest przeciw, czy się z tym zgadza, czy się nie zgadza, czy to go złości, czy to go cieszy, czy to popiera, czy to neguje. Więc w ten sposób też wpływa takie doświadczenie na, na naszą świadomość. Chociażby na świadomość samego siebie, jak ja na daną sytuację e, zareaguję, tak? Czyli e, mówiąc wprost, do czego też stychał House mnie tutaj namawia, zresztą nie, nie tylko ona, mówiąc wprost, jeżeli e, widzimy, nie wiem, szaleńca, wariata samochodowego, który pędzi e, 150 km na godzinę przez teren zabudowany, to nasza reakcja będzie nam przede wszystkim mówić o nas. Bo jeżeli będziemy go popierać, to znaczy, że jesteśmy tak samo szurnięci jak on. Jeżeli będziemy go podziwiać, no to też warto się zastanowić, dlaczego, dlaczego my mamy, dlaczego my mamy takie, no, takie podejście. Natomiast jeżeli to negujemy, no to znaczy, że jeżeli się temu sprzeciwstawiamy, tak, no to znaczy, że mamy jakąś tam pewną świadomość już rozbudowaną świadomość tego, co jest dobre, a co jest złe, co jest niebezpieczne, co jest szkodliwe, co może być złe i niebezpieczne również dla innych osób. Więc mówię, przede wszystkim, przede wszystkim dowiadujemy się w takich sytuacjach o samym sobie, bo też weźcie to pod uwagę, że jedna sytuacja, a reakcje ludzi bywają... Bywają różne. No, przecież z tego powodu często się między sobą kłócimy, dyskutujemy, spieramy, ponieważ na, na, tą, na ten sam fakt mamy różne zdanie. I jak ja mówię, zresztą nie tylko ja mówię, wiele osób to potwierdzi, że mówiąc, wyrażając swoją opinię, swoje zdanie na temat innych ludzi, na temat różnych sytuacji innych ludzi, najczęściej e, mówimy tak naprawdę o samym sobie. Więc warto też, e, ci którzy jeszcze tego nie wiedzą, warto jest na to, e, na to zwrócić uwagę. Także reasumując, moja droga i moi kochani, ja nie twierdzę, że dusza się nie rozwija. Wprost przeciwnie, tak uważam, że z każdym następnym wcieleniem, z każdym następnym doświadczeniem zakres wiedzy jest coraz większy. Natomiast przede wszystkim ta wiedza zmagazynowana w duszy jest przeznaczona dla nas. Przede wszystkim. Natomiast wpływa również na zbiorową świadomość, na zbiorową świadomość źródła. A dlaczego przede wszystkim dla nas? Dlatego, że nikt, zwróćcie uwagę, nikt z naszych doświadczeń i z naszej świadomości nie może skorzystać. Gdyby tak było, byłoby to naprawdę cudowne rozwiązanie, gdybyśmy potrafili słuchać podpowiedzi na przykład dusz innych, na przykład bardziej dojrzawy. Mamy problemy z wysłuchaniem swojej własnej duszy, więc tym bardziej mamy problemy, znaczy nie mamy możliwości korzystania ze świadomości innej duszy, więc te informacje zapisane w duszy są przede wszystkim zapisywane dla nas. To tak woli, woli wyjaśnienia, woli wytłumaczenia swojego, swojego niedomówienia. A może raczej nieumiejętności prostego i precyzyjnego wytłumaczenia. Jest jeszcze jeden komentarz, który mi się tak wpadł w oko, nie powiem, że mi się podobał, bo podobają mi się jak zawsze wszystkie. Przyznam się szczerze, że, że również te negatywne, te, bądź nawet te, które się nie do końca zgadzają, osoby, które piszą komentarze, nie do końca zgadzające się z tym, co ja mówię. No, no bo tak. Bo takowe też lubię, więc, więc nie, 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 krępujcie się, piszcie nawet, jeżeli się ze mną Wy nie zgadzacie, bądź nie ze wszystkim się zgadzacie. I tutaj <śmiech> Mariusz Bryła napisał, Sławku, ten raj, który zdefiniowałeś na początku programu, to jest błędna wyobraźnia raju, stworzona w umyśle każdego, co wciąż żyje perspektywą materialnego człowieka i wciąż pozwala być zarządzany przez swój umysł. W moim odczuciu raj jest stanem świadomości, jest całkowicie niemożliwy do zdobycia przez osobę wciąż żyjącą i odczuwającą ten wymiar, chociaż nawet w małym stopniu jako materialny. Tylko osoby w pełni połączone ze, na wszystkich poziomach swej egzystencji, w pełnej jedności ze wszystkim odczuwają raj w każdym momencie swego bytu. Są już w pełni prowadzeni przez świadomość, kompletnie nie błądzą, kompletnie egzystują w prawdziwym sądem. Świadomość kom kompletnie zarządza ich y, życiem. Umysł ma funkcję podrzędną i jest kompletnie zarządzany mm, przez świadomość. Ale większość ludzi dzisiaj żyje używając swój umysł, który nic nie wiedząc, zarządza ich życiem. Dopóki, choć w najmniejszym stanie, nasz umysł nami zarządza, jakikolwiek kraj sobie wyobrazimy, to ten raj upragniony jest wciąż tylko wyobraźnią tego umysłu. Jakkolwiek by nie wyglądał, <śmiech> tak jak to opisujesz raj w audycji, to raj i tak nigdy nas nie może zadowolić. Jest niemożliwością zadowolić umysł. Raj to, to stan bytu, stan y, odstawienia umysłu i jego ocen kompletnie na bok, kompletnego wyciszenia umysłu. Raj to stan bytu, w którym nasz byt kompletnie jest zarządzany i kompletnie odzwierciedla idealną ścieżkę życia zaplanowaną przez nas samych na najwyższym stanie świadomości. Leniuchowanie i chodzenie z rodzinką na spacery codziennie na planecie, gdzie nie trzeba ni nic pracować, nic robić, jest dla umysłowego człowieka tak samo okrutne, jak i ten stan życia, jaki teraz mamy. A powód jest zawsze jeden. Nasz zarządzający umysł, który nigdy nie ustanie wymyślać nowych głupot, dopóki się go chociaż w najmniejszym stopniu słuchamy. Raj może być pracą, może być leniuchowaniem, ale żeby, przepraszam, żeby go odczuć i zażyć jego pełnię, totalne połączenie z każdą warstwą swojej świadomości jest wymogiem, a umysł musi stać się totalnie poddany. Bez takiego stanu bytu raj jest nieosiągalny dla danej osoby. Jeżeli jakoś go sobie wyobrażamy, to jest to tylko koncepcja naszego umysłu, który chce nas ponownie zwieść na swoją błędną drogę. Błądzić tak możemy miliony lat, <śmiech> ale gdy w końcu znajdziemy się na naszej świadomej ścieżce życia, nasze ży życie stanie się rajem. Będziemy pod kompletnym zarządem naszej połączonej świadomości i wszystko będzie przezroczyste i znakomite. Każde wertepy cudem losu pominięte, ponieważ świadomość wie wszystko, bo jest połączona ze wszystkim i cały, jest cały, cały czas we wszystkim. A nasz programowany umysł nie wie nic, jest indywidualny, jest podłączony od reszty, jest totalnie ślepy i głuchy. Raj równa się 100% zarząd przez świadomość, intuicję i odczucia, Utrzymuje nasz by, na idealnej ścieżce życia. Jesteśmy prowadzeni przez życie. Umysł równa się raj totalnie nieosiągalny. Zarządzany naszym życiem przez oceny i domysły oparte na strukturze oprogramowania wyuczonego i opartego na odczuciach i reakcjach na poprzednich przeżyciach. Cały czas błądzimy i przerabiamy lekcje, równa, równa się karma, równa się doznajemy bodźce aż przestaniemy głucho ufać naszemu umysłowi, aż go wyciszymy i odsuniemy go na bok i staniemy się na powrót w pełni świadomy. Tylko droga ku pełnej świadomości jest jedyną prawdziwą drogę, drogą do raju. Życzę wszystkim udanej, miłej i jak najradośniejszej wycieczki do raju, nie niewymarzonego raju, ale tego prawdziwego raju. Cokolwiek wymarzone jest zawsze podstępną kreacją naszego głupiutkiego umysłu. A więc miejmy oczy szeroko otwarte, a raczej miejmy świadomość szeroko dopływającą, bo wzrok może mylić, a tak naprawdę cały czas nas omyla, ponieważ jest pod funkcją tej całej iluzji. Dziękuję za możliwość podzielenia się moimi odczuciami, a także duże dzięki za fajne audycje, miło się ich słucha. To jest z tego, co, że tak powiem, wniosku jest wpisu nasz nowy, nowy słuchacz, ale chyba nie taki nowy, skoro skoro, skoro wspominał o kilku audycjach. Więc bardziej cieszę się, że, że zdecydował się na komentarz. Ja się chwilowo do tego komentarza, kochani, nie będę odnosił, ponieważ przeczytam jeszcze jeden, jeszcze jeden komentarz. I spróbuję to wtedy połączyć, połączyć w jedną jakąś tam całość. Tutaj od kilku odcinków, od kilku odcinków, nasza droga Maria próbuje znaleźć odpowiedź na jedno pytanie. I mimo, że w poprzedniej audycji próbowałem jakoś to, Wyjaśnić widzę, że pozostał niedosyt, więc przeczytam jeszcze raz precyzyjnie w całości jej pytanie i prośbę i znowu dzisiaj spróbuję udzielić odpowiedzi na to, na to pytanie. I tutaj Maria pisze, Hej, chętnie podejmę próbę sprecyzowania mojego pytania. Pytanie kto jest dla kogo, czy dusza dla nas, czy my dla duszy nie jest sednem problemu. Tym sednem jest pytanie kim lub czym jesteśmy. Jeżeli ciało i rozum z podświadomością są śmiertelne, a dusza jest, jak to zobrazowałeś, Pendrive'em, to gdzie jesteśmy my, nieśmiertelni, inkarnujący się, korzystający z zawartości, którą ma dla nas dusza? Ta zawartość duszy to ta pamięć poprzednich wcieleń dlaczego lub kogo jest przydatna co zostaje oprócz ciała, rozumu, podświadomości i duszy. Wychodzi mi, że jesteśmy zawartością, którą nosi dusza. Doświadczeniem poprzednich wcieleń, czy właśnie tylko tym, czy aż tym, a może czymś innym. No i tutaj słuchajcie kochani, po tych, po tych komentarzach, po tych komentarzach faktycznie pojawia się pytanie, kim my jesteśmy? Kim my jesteśmy? I chociaż... Był taki moment, że już mi się wydawało, że mam to jakoś tam w miarę poukładane. Wasza dociekliwość powoduje pojawianie się następnych pytań. Bo mm, z tych dwóch komentarzy, bo komentarz Missy yy, yy, Trichaus to raczej taki był na początek. Na początek yy, to była moja próba wyjaśnienia tego, co, yy, czego, yy, czego do tej pory co do tej pory udało mi się zagmatwać, tak? natomiast te dwa komentarze, które przeczytałem, kim my jesteśmy? Moje następne pytanie, które się pojawia, to um, czy potrafimy sprawić, żeby nasze życie przebiegało według takiego scenariusza, jaki chcemy, żeby było takie, jakbyśmy chcieli? I czy tak naprawdę mamy wpływ na to, co się w tym życiu dzieje? Bo z jednej strony tutaj się pojawia wersja, że informacje płynące z duszy, czyli z pendrive'a wpływają na nasze życie. Z drugiej strony pojawia się opcja, że powinniśmy się poddawać życiu. Z trzeciej strony nie możemy się poddać życiu, ponieważ o wszystkim decyduje nasz umysł, który wprowadza nas w totalną iluzję i w totalne odsunięcie od świadomości, i też totalne zagmatwanie i skomplikowanie tego naszego życia. I coś, co niby z jednej strony jest proste, e, tak naprawdę w praktyce okazuje się bardzo skomplikowane. Bo niby, niby wszystko wiemy, tak e, niby wszystko wiemy, niby wiemy, że e, tak jakby właściwą naszą drogą jest to, co... E, co niby powinno płynąć z naszej duszy. A z drugiej strony okazuje się, że to wszystko komplikuje nasz umysł, który chociaż powinien być naszym przyjacielem, jest czymś, co, <śmiech> czym się szczycimy, czym się, że tak powiem, wywyższamy i czym się w naszych poglądach wyróżniamy z całego, że tak powiem, ze wszystkich istot żyjących przynajmniej tutaj na Ziemi. Niektórzy nawet twierdzą, że we świecie. E, więc o co tutaj chodzi? Czy zastanówcie się a raczej inaczej. Zadałem pytanie, czy potrafimy sprawić, by nasze życie było takie, jak chcemy. Więc zadam pytanie pomocnicze. Czy jesteśmy świadomi swoich myśli i swoich emocji? Czy jesteśmy świadomi swoich myśli i swoich emocji. Czy potrafimy nimi kierować, nimi zarządzać, czy o nich decydować? Znaczy ja twierdzę, że nie. Ja twierdzę, że nie e, i wydaje mi się, że to jest też e, ten powód do niezrozumienia, znaczy przyczyna niezrozumienia, dlaczego wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie kierować swoim życiem, że nie mamy wpływu na nasze życie. Ponieważ tak naprawdę do większości przypadków nie zdajemy sobie sprawy ze swoich myśli, ze swoich reakcji, ze swoich marzeń, ze swoich pragnień, a tak naprawdę to one w naszym życiu się bardzo dokładnie realizują i sprawdzają. Tylko że my tego nie chcemy, część ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak to że tak to wygląda. Natomiast większość ludzi nie chce się nawet pochylić nad tym, żeby zrozumieć samego siebie. Po prostu przyjmuję to na zasadzie, to taki po prostu jestem. tak? To lubię, tego nie lubię, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to mnie wkurza, to mi przeszkadza, to mi, e, to mi, to mi coś. Taki po prostu jestem. I w większości wypadków, i w większości wypadków e, na tym się jakby cała analiza cała analiza kończy. Ja przez wiele lat ja przez wiele lat zadawałem sobie pytanie dlaczego? Oczywiście to pierwsze pytanie, dlaczego pojawia się w momencie, kiedy spotyka nas coś spotyka nas coś niefajnego, tak? To już ustaliliśmy, że że w większości wypadków to jest początek naszego zastanawiania się dlaczego to jest, dlaczego coś się zesrało w moim życiu. W moim, w moim bliskim. Dlaczego coś się wydarzyło? Coś, co mi się nie podoba. Coś, co mi się totalnie nie podoba. Coś, z czym się totalnie nie zgadzam i, i, i coś, co jest dla mnie totalnie przykre. Wtedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego to się wydarzyło mi? Dlaczego to spotkało mnie? Dlaczego to spotkało kogoś z moich bliskich? Eee, I zauważyłem, że to pytanie dlaczego, co robi? Jak już znajdziemy odpowiedź na jedno pytanie dlaczego, to zaczynamy, to pojawia się zaraz następne. Każda odpowiedź powoduje pojawienie się następnego pytania. I tak yy, pytanie dlaczego doprowadziło mnie aż do dzisiejszego dnia. Aż do napisania książki chociaż już pisząc książkę, wydawało mi się, że na większość pytań, dlaczego, znalazłem odpowiedź. Natomiast nie. Pamiętam, jak jeszcze miałem um, książkę w, 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 na, etapie, um, na etapie korekty wydawniczej, um, gdzie już um, no, robiliśmy takie, um, robiliśmy takie no, korekty stylistyczne, tu moja kochana pani korektorka oczywiście starała się wyrzucić wszystkie emotki z, z mojej książki e, oraz e, poprzestawiać mój tryb, taki specyficzny tryb e, budowania zdania. I, i, i toczyliśmy boje, żeby, żeby jak najwięcej ze mnie w tej książce zostało. E, więc nie chciałem, tam już wprowadzać, nie chciałem tam już wprowadzać merytorycznych zmian, a już wtedy pojawiały się następne pytania dlaczego. I te pytania doprowadziły mnie aż do dzisiejszego dnia. Dwa tygodnie temu, po ostatniej audycji, znowu sobie zadawałem pytania dlaczego. Też na skutek waszych komentarzy, też na skutek waszych y, y, pytań. Dlaczego? I stwierdziłem, że Jestem zmęczony zadawaniem sobie pytania, dlaczego. W pierwszej chwili nie wiedziałem, dlaczego jestem zmęczony. I zacząłem sobie zadawać pytania, które, które w różnych okresach mojego życia już sobie zadawałem, natomiast z jakiegoś powodu wracałem do pytania, dlaczego. I wracałem do, wróciłem ostatnio do zadawania sobie pytania, co bym zrobił, gdybym się kochał gdybym kochał siebie samego. Bądź do pytania, co by w takiej sytuacji zrobiła miłość. I okazało się, że dostaje zupełnie inne odpowiedzi, niż w momencie, kiedy zadaję sobie pytanie dlaczego. Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy zadawaniem pytania dlaczego, a zadawaniem sobie pytania co by zrobiła miłość, bądź co bym zrobił w tym momencie, gdybym kochał samego siebie? Pytanie, dlaczego, pcha nas w proces doświadczania. Pcha nas w do następne doświadczenia, po to, żebyśmy mogli zrozumieć. Zadanie sobie pytania, co bym zrobił, gdybym siebie kochał, omija etap doświadczania. Przechodzimy do etapu zrozumienia. Do etapu zrozumienia, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby kierować w życiu się miłością. Dlatego zapamiętajcie tą różnicę, bo jeżeli chcecie doświadczać, to pytanie, dlaczego jest świetnym pretekstem, świetnym, e, świetnym zaklęciem, żeby puchać w następne doświadczenia. Natomiast pytanie, co bym zrobił, co bym zrobiła, gdybym siebie kochała, kochał, bądź co zrobiłaby miłość w takim momencie, co zrobiłbym, gdybym kierował się miłością, jest już pytaniem na etapie zrozumienia. I pojawiło się też trzecie pytanie, niby bardzo podobne, ale pytanie, co by zrobiła moja dusza. I pewnie, pewnie będziecie trochę zaskoczeni, pewnie będziecie trochę może nawet niezadowoleni, być może w pierwszej chwili wywołałaby to was, jakąś niechęć, jakąś, jakiś bunt, bądź nawet obrazy. Natomiast moja dusza mi powiedziała: nic. Na zasadzie rób co chcesz. I w pierwszej chwili moja reakcja była taka: jak pewnie, jak pewnie <śmiech> pojawi się u was, na zasadzie, ale kurde, o co kaman, tak? To ja się Ciebie pytam. To ja chcę od ciebie uzyskać odpowiedź, podpowiedź, chcę się jakby zdać na, na twoje przewodnictwa, ty mi mówisz nic, rób co chcesz, ponieważ nasza dusza nic od nas nie chce. Pamiętacie, jak wam mówiłem o dwóch źródłach informacji, zasadniczych dwóch źródłach informacji? Jedna to jest lęk, strach, lęk, lęki płynące z podświadomości. I drugim źródłem informacji jest miłość. Miłość płynąca właśnie z duszy. Wzorzec postępowania w zgodzie z miłością. I to tak naprawdę nie dusza nam podpowiada, tylko miłość jest tym jakby tym źródłem informacji. Nazywając rzecz brutalnie, duszy jest trochę tak jakby. Mm, wszystko jedno. Ona zapisuje te informacje, buduje naszą świadomość, buduje też swoją świadomość, tak, tak jak żeśmy powiedzieli, oczywiście, tą świadomość przede wszystkim dla nas, tak? Natomiast, um, natomiast ona nie ma w taki praktyczny, techniczny sposób. To nie ona jest źródłem informacji. Źródłem informacji jest miłość zawarta w duszy ten wzorzec miłości zawarty w duszy. Dlaczego o tym mówię? Bo to z czysto teoretycznego punktu widzenia, rozmawiając z duszą, e, <śmiech> rozmawiając z duszą, e, jakby do niej się zwracamy, tak? Natomiast, m, tak jak wam powiedziałem, jaka jest różnica pomiędzy pytaniem, dlaczego, a pytaniem, co bym zrobił, gdybym się kochał, jest istotna z punktu widzenia m, tego do czego się, w co się za chwilę wpakujemy. Dlatego też istotne jest, aby swoje pytania kierować do miłości, czyli co by zrobiła miłość? Co bym zrobił z miłości? Bo to jest to najważniejsze źródło informacji, które jako jedyne jest w stanie w pewnym sensie przeciwstawić się naszej podświadomości. I to, co tutaj drogi słuchacz, napisał w sensie umysłu, to ja to oczywiście odnoszę do naszej podświadomości, że tym, e, tym, tym motorem pchającym nas właśnie do doświadczeń jest nasza podświadomość. Tym takim y, czymś, co my y, e, odbieramy jako gdzieś, tam, jako gdzieś tam naszego wroga. Natomiast podświadomość prowadzi nas do doświadczeń. I ta chęć zrozumienia wszystkiego, czyli zadawanie sobie pytanie dlaczego, jest też pytaniem płynącym z podświadomości. Natomiast pytania i odpowiedzi, które płyną i które są dla nas tak jakby najcenniejszą wskazówką, e, płyną z miłości. Ponieważ tak jak nawet w ostatniej audycji rozmawialiśmy, że celem jest zrozumienie, nie doświadczanie samo w sobie, tylko celem jest zrozumienie. Zrozumienie tego, że aby zakańczać pewne sytuacje karmiczne, aby nie budować następnych sytuacji karmicznych, mamy się nauczyć, kierować w życiu, w swoich wyborach miłością. A jedynym takim prawdziwym, dostępnym dla nas źródłem tej miłości jest nasza dusza. I tak ten skomplikowany mechanizm <śmiech> starałem się po raz kolejny jak najbardziej precyzyjnie i prosto opisać. Najprawdopodobniej mi się nie udało. Najprawdopodobniej mi się nie udało, bo oczywiście znowu dzisiaj walę z głowy, więc, więc, więc pewnie troszeczkę chaosu tutaj się w tych moich wypowiedziach w tych moich wypowiedziach. Pojawiło. Natomiast jak widzicie te subtelne różnice, te subtelne różnice, nawet w słowach, które wypowiadamy, yy, czy w pragnieniach, które wypowiadamy, mają dla nas naprawdę bardzo duże znaczenie, a już nie wspomnę o tych, których większość z ludzi w ogóle sobie nie uświadamia. Dlatego zgodzę się całkowicie ze słuchaczem, że kierując się umysłem, który jest tylko i wyłącznie naszym umysłem. Nie mamy dostępu do czegoś, co jest uniwersalne, co jest ponadczasowe, co jest... co łączy wszystkie stworzenia na ziemi. Przynajmniej na ziemi. To jest ta energia miłości. Dlatego pamiętajcie, że Wszystkie odpowiedzi, które zadajecie sobie na temat swojego własnego życia, są wszystko, czego nie rozumiecie. Dlaczego w waszym życiu się pewne rzeczy dzieją, wydarzają? To wszystkie te odpowiedzi macie w samych sobie. W zrozumieniu swoich własnych reakcji, swoich własnych myśli, swoich własnych emocji, swoich własnych pragnień, swoich e, własnych marzeń, z których większość ludzi nie zdaje sobie, w ogóle sprawy. Podświadomość prowadzi nas do doświadczania. Czyli ten nasz umysł prowadzi nas do doświadczania. Do doświadczania kolejnych rzeczy po to, abyśmy zrozumieli. Nawet chociażby, żebyśmy zrozumieli, czy um, co jest tak naprawdę w życiu cennym, co jest tak naprawdę w życiu wartościowe, co jest tak naprawdę w życiu ważne. Próbujemy różnych rzeczy po to, żeby na sam koniec zrozumieć. Miłość prowadzi nas do zrozumienia. Miłość daje już wnioski. Dlaczego tak się uparłem na tą miłość i też kilka audycji poświęciłem temu, e, temu, żeby być, żeby być szczęśliwy. O miłości do samego siebie. Dlaczego warto być szczęśliwym? Ponieważ nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że mm, Najczęściej to prawo, które dajemy samym sobie, prawo bądź inaczej, po ziemsku, priorytety. Priorytety, czyli to, co jest dla nas ważne, to, co jest wartościowe, to, w jaki sposób powinniśmy, że tak powiem, prowadzić życie, jakimi zasadami w życiu się kierować, itd., tak dalej. I tak dalej. Mm one mają dla nas oczywiście największą wartość i też uważamy je za jedyne słuszne. Dlatego no, jak siedzący na ławce będzie się zastanawiał, dlaczego ci ludzie tak pędzą. Przecież można usiąść na ławce i wypić wino. Natomiast człowiek biznesu, człowiek czynu, człowiek ambitny, człowiek dążący do do sławy, do pieniędzy, do bogactwa, do władzy i tak dalej, który, nie wiem, wychodzi z domu o godzinie siódmej, wraca o dwudziestej i w domu przerzuca przy kolacji jeszcze jakieś tam papiery, nie zrozumie i będzie oczywiście mówił, że żeby się czegoś dorobić trzeba ciężko pracować, trzeba poświęcać się pracy, trzeba biegać, trzeba załatwiać milion różnych spraw i on będzie święcie przekonany, że to jest jedyny słuszny E, słuszny scenariusz na życie, tak? I tych scenariuszy pośrednich jest oczywiście 8 miliardów, tak mniej więcej. Wyłączając to dzieci, to powiedzmy będzie 6 miliardów albo 5,5. E, więc to prawo, które przyznajemy sobie, przyznajemy też innym ludziom. Czyli jeżeli my przyznajemy sobie prawo do ciężkiej pracy, to też do tej ciężkiej pracy Przyznajemy, a czasami wręcz oczekujemy od innych ludzi, żeby postępowali tak samo. Ostatnio miałem przyjemność znajomi, wpadli jakiegoś tam grilla, zrobiliśmy, coś posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Nawet komary nas mocno wtedy, wtedy nie żarły, bo się okazało, że kadzidełko jest idealne na odstraszanie komarów. Polecam. Nie wiem, czy wszystkie zapachy, więc gwarancji nie biorę, ale moje, przepraszam, zdało bardzo dobrze egzamin. No i oczywiście dym z, z węgla grillowego. I tak mimochodem weszliśmy, weszliśmy na tematy no takie czysto ludzkie. tak. Moja znajoma jest osobą już tam powiedzmy w średnim wieku, która od kilku lat od kilku lat jest sam. Przez jakiś czas przeżywała rozstanie, działa w domu, ogólnie mało się gdzieś tam udziela towarzysko, no dała się tym razem wyciągnąć i namówić. No i rozmowy tam, a co u tego, a co u tamtego. No i w którymś momencie wpadła w taki wątek, że a jedno to tam ona sobie znalazła tam chłopaka o 15 lat młodszego, nic z tego nie będzie, po co to w ogóle traci czas i tak dalej, i tak dalej. Tak druga znowu coś tam i oczywiście też, ale czemu ona to robi? Przecież to bez sensu i, e, i tak dalej. tak Więc y, nasza y, przyjemna, y, przyjemna atmosfera towarzyska y, weszła w tryb y, rozmowy terapeutycznej, ja ją tak nazywam. Oczywiście bez, bez żadnego tam napinania, bez żadnego tam narzucania porozmawialiśmy tam y, y, sobie o różnych tematach. I dlaczego mam o tym mówić? Ponieważ człowiek, który jest nieszczęśliwy, to do tego wniosku właśnie doszliśmy. Mówię, słuchaj, czemu nie chcesz, żeby twoja przyjaciółka była szczęśliwa? Czemu odbierasz jej tak jakby prawo do szukania szczęścia? Być może to w jakiś sposób ją natchnie do lepszego życia, spowoduje coś fajnego i jej pojawienie się czegoś fajnego w życiu. Nie wiemy, jak się skończy. Natomiast na tą chwilę ona tego w jakiś tam sposób potrzebuje. Czemu? A może im się uda, może im się uda. Może to będzie miłość na całe życie, może ona odżyje i resztę swoich dni spędzi u boku mężczyzny, będąc szczęśliwą, spełnioną, spełnioną kobietą. Czemu odbierasz jej to prawo do bycia szczęśliwą? No i doszliśmy, ponieważ ona sama nie ma jeszcze w tej chwili odwagi, żeby coś takiego zrobić. Ponieważ sama jest nieszczęśliwa, więc yy, no, uważa, że, że dlaczego inni mają być szczęśliwi. Oczywiście to nie jest w żaden sposób świadome i celowe działanie. Bo W momencie, kiedy ona sobie to uświadomiła, że faktycznie do tego się to sprowadza, yy, no, miała dość duże i zdziwione oczy. Więc dlaczego warto jest być szczęśliwym? Ponieważ przyznając sobie prawo do szczęścia, do radości, do miłości, do wolności. Dajemy, przyznajemy to prawo również innym ludziom. Może my nie jesteśmy pod przyznawania praw, ja może źle się um, troszeczkę wyrażam, natomiast y, dajemy sobie przyzwolenie na to, by innym ludziom pozwolić, nie przeszkadzać przynajmniej, na bycie w takim samym stanie jak my. Dlatego... Y, Dlatego ja was tak do tego namawiam. Dlatego ja was do tego namawiam, ponieważ yy, zupełnie osobiście, nie powiem, że egoistycznie, ale zupełnie prywatnie bardzo dobrze się czuję w towarzystwie ludzi, którzy są zadowoleni. I chciałbym, aby tych ludzi wokół mnie było, yy, było jak najwięcej. Może to prywatne, może to... Nie wiem jakie, ale tego wam i sobie oczywiście jak zawsze i przy każdej audycji z całego serca życzę. Bo bycie szczęśliwym to jest nie przeszkadzanie drugiej osobie w byciu szczęśliwym. Na pewno zwróciliście uwagę, co jest też takim elementem, który nas powstrzymuje troszeczkę przed zrobieniem kroku kroku naprzód, ponieważ w którymś momencie wychodząc z tego stanu, na przykład takiego ciągłego narzekania, ciągłego niezadowolenia, e, bycia nieszczęśliwym, okazuje się, że ludzie, z którymi do tej pory się zadawaliśmy, e, zaczynają nas denerwować, zaczynają nas irytować, zaczynają nas męczyć, ponieważ już nie pasują do naszego wzorca bycia również nieszczęśliwym Dlatego warto dążyć do tego szczęścia, chociażby nawet malutkimi kroczkami. E, ja miałem na tapecie takiego, taką małą kaczuszkę, pewnie ją widzieliście dawno, dawno temu ją sobie gdzieś tam ściągnąłem. I ta malutka kaczuszka miała podpis codziennie, lub malutki kroczek w kierunku tego celu, czego, e, czego pragniesz. Więc nawet tymi malutkimi kroczkami, powolutku, tak potem kurczaczkowemu, na drobnych nóżkach róbmy sobie te drobniutkie kroczki do tego, do tego, żeby być, żeby być szczęśliwy. Tak troszeczkę spróbuję podsumować to, co do tej pory przez tą godzinkę nagmatwałem, czyli podsumować kim my jesteśmy i co w kierunku tego powiedzmy szczęścia nas Ciągnie, a co nam w dążeniu do tego szczęścia troszeczkę przeszkadza. Droga Mario oraz drodzy drodzy kochani słuchacze. Moim zdaniem jesteśmy ludźmi ludźmi z krwi i kości, ludźmi obdarzonymi umysłem, obdarzonymi ciałem, obdarzonymi podświadomością ludźmi żyjącymi tutaj na Ziemi. I tutaj na Ziemi mamy do wykonania zadania. I wszystko to, co istotne, odbywa się tutaj na Ziemi. Bo tylko tutaj na Ziemi możemy w warunkach tych niskich wibracji, w warunkach fizycznych, w warunkach posiadania umysłu nauczyć się w praktyczny sposób korzystać z miłości, którą, do której namawia nas dusza. Dusza jest naszym zbiorowiskiem, jest darem. Dusza jest tak naprawdę dla nas darem, który nie pozwala stracić celu z oczu, czyli nie pozwala nam zapomnieć o tym, co jest głównym celem naszego rozwoju. Nie pozwala nam zapomnieć, że najważniejszym uczuciem, którym powinniśmy się kierować w życiu, jest miłość. Nie ta altruistyczna, nie ta <śmiech> rozdawienicza. Ta miłość na początku do samego siebie, na początku do swoich, że tak powiem, e, bliźnich, ale z miłości też płynie szacunek, z miłości też płynie tolerancja, z miłości też płynie empatia, z miłości też płynie współczucie. Więc wszystko to, co jest związane z miłością, ma się stać naszym codziennym życiem i codzienną, codziennymi wyborami. I Dusza zapisuje te wszystkie informacje, te wszystkie doświadczenia, po to, abyśmy z każdym następnym doświadczeniem byli coraz bardziej świadomi tego, co już przeżyliśmy, jakich wyborów dokonaliśmy w swoich życiach, w swoich dzieleniach, żebyśmy potrafili Zrozumieć, czy to były dobre wybory, czy złe i czy te wybory, których dokonywaliśmy we wszystkich swoich poprzednich wcieleniach płynęły z miłości, czy płynęły ze strachu. Dusza razem z nami się rozwija poprzez wszystkie wcielenia, ale rozwija się przede wszystkim dla nas, bo tylko my mamy do niej dostęp. Natomiast jest podłączona cały czas ze źródłem, więc buduje również świadomość zbiorową, świadomość uniwersalną. Nie wiem, czy to już, że tak powiem, jest, jest. Czy to już rozwiąże temat, czy to już zakończy temat. Jeżeli nie, oczywiście będę próbował. Oczywiście będę próbował dalej, dalej ten temat drążyć i, i tłumaczyć go na, na dostępne mi sposoby i metody. Natomiast co jest. Na czym polega ta cała współpraca? Na czym polega ten cały mechanizm reinkarnacyjny? No to też już rozmawialiśmy, tak, że jedno ludzkie życie jest zbyt krótkie, by doświadczyć wszystkiego, więc potrzebujemy tego czasu dużo więcej, żeby przez te wszystkie doświadczenia, przez te wszystkie doświadczenia przejść, by tą świadomość, tego Świadomość swoich własnych wyborów, bo to przede wszystkim o to chodzi. Bo my świadomość czyichś wyborów mamy bardzo dobre. Oczywiście wiemy, co ktoś zrobił źle, co ktoś zrobił dobrze w naszej ocenie. Jesteśmy perfekcjonistami, tak? Natomiast świadomość swoich własnych wyborów, swoich własnych decyzji. Tą świadomość budujemy. Świadomość tego, czego dokonujemy z lęku płynączego, Właśnie tak jak padło tutaj w komentarzu, zresztą padło też we wcześniejszych audycjach, z lęku płynącego z podświadomości, a jakich wyborów dokonaliśmy z miłości oraz wszelkich tych uczuć towarzyszących miłości. I um, podsumowując tak troszeczkę tą dzisiejszą audycję, zapamiętajcie różnicę pomiędzy pytaniem dlaczego, a pytaniem, co bym zrobił, gdybym się kochał, kochała siebie samego, bądź co by zrobiła miłość w takiej sytuacji. Oczywiście, jeżeli waszą potrzebą jest zrozumienie, a nie doświadczanie, bo to też... I tu niestety z przykrością muszę stwierdzić, że, że tak, faktycznie na, na pewnych etapach na pewnych etapach rozwoju świadomości, zrozumienie bez doświadczenia jest praktycznie niemożliwe. I to troszeczkę tak nadaje, powiem wam szczerze, trochę bez sensu temu, co, co robię, tak? Bo tak jak mówiłem wielokroć, każdy z nas musi zrobić to we własnym, we własnym tempie, we własny sposób, we właściwym dla niego momencie i nikt tego za nikogo nie zrobi. Natomiast no nie ukrywam, że, że cały czas jest ta nadzieja, że to moje gadanie, że to moje gadanie gdzieś, gdzieś komuś w czymś, nie wiem, pomoże, tak. Zresztą, gdybym tej nadziei nie miał, to pewnie, mm, pewnie bym tego, pewnie bym tego e, nie robił, co robię. E, a ilość audycji, ilość przegadanych, że tak powiem, godzin um, i w dalszym ciągu pojawiające się pytania um, świadczą dla mnie o tym, że, że jednak cały czas e, cały czas e, trzeba, warto i, e, i, no i dobrze jest o tym rozmawiać, tak? Miałem jeszcze wspomnieć o tym, co um, o tym, co, co utrudnia nam to takie dążenie do tej miłości, do kierowania się um, w życiu miłością. No niestety, no niestety co? No niestety podświadomość, tak? Podświadomość, czyli umysł, czyli ta nasza, e, ta nasza ziemska, um, ta nasza ziemska natura. Z jednej strony z jednej strony jest dla nas y, w pewnym sensie zbawienna, słuchajcie, bo pcha nas właśnie do doświadczania. Do doświadczania, bez których nie budowalibyśmy świadomości. Ale z drugiej strony wiemy, jak... Y... <śmiech> Kochani, wiemy tak naprawdę, to my wiemy od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Bo mm, umówmy się, że 20-30 lat temu nikt się nad tym nawet nie zastanawiał. To my teraz czujemy jakiś taki dyskomfort, że mamy świadomość tego, że chcielibyśmy inaczej, a nie możemy. Natomiast no umówmy się, że kilkadziesiąt lat temu nikt się nad tym nawet nawet nie zastanawia. Ten skok świadomości społecznej, światowej, ludzkiej jest tak przeolbrzymi, że mamy taki dyskomfort. Ludzie, którzy gdzieś tam już szukają jakiegoś głębszego sensu w życiu, E, mówię, no ja bym chciał no ja bym chciał, ale, ale, ale nie potrafię nie wiem jak mam to zrobić ja teraz przez te dwa tygodnie e, przez te dwa tygodnie powiem wam szczerze też się cofnąłem bo <śmiech> wpadłem wpadłem ten wir e, spraw takich zawodowych spraw e, spraw zawodowych przede wszystkim spraw finansowych, spraw materialnych e, i, i jakby cofnąłem się Znowu wróciły mechanizmy te, które, których wydawało mi się, że już w mojej podświadomości nie ma, a jednak w sytuacjach, w których powinny zadziałać, znowu zadziałały. Na szczęście to zupełnie inna skala, na szczęście to zupełnie inna skala, bo ja, ja mam niestety taką naturę, niestety, że ja nie potrafię się angażować tak na 100% w dwie rzeczy. Ja jak się w coś angażuję, to po prostu pochłania mnie to, pochłania mnie to w całości. Jak zawsze rano, pijąc kawkę, pijąc kawkę, wychodziłem sobie na świeże powietrze i pierwsza rzecz, która się pojawiała w mojej głowie, to były analiza moich snów, świetne myśli. W nocy dostaję najwięcej odpowiedzi, rano zresztą tak samo. A teraz przez te ostatnie dwa tygodnie, jak wypadłem z rytmu audycji, to pierwsza rzecz, która po wstaniu się znowu zaczęła pojawiać, to praca. Co jest do zrobienia, co powinienem, czego nie zrobiłem, co trzeba nadgonić i tak dalej, i tak dalej. I bardzo mi było z tym nie niedobrze. Oczywiście jestem w stanie, mam świadomość tego yy, i potrafię to yy, jakby wrzucić na właściwe tory, natomiast to już wymaga znowu jakiegoś wysiłku emocjonalnego. Więc, więc mówię, tak naprawdę tak naprawdę my mimo tej całej mimo tej całej świadomości jak byśmy chcieli, co byśmy chcieli, jak to powinno wyglądać nie jesteśmy tak naprawdę tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego, tego w jakiś prosty sposób zmienić. Co jest dla mnie rzeczą, co jest dla mnie rzeczą? No też powiem wam szczerze, też, moim marzeniem jest znalezienie, znalezienie prostej metody, która by potrafiła, która by pomogła tą naszą, tą naszą podświadomość transformować w sposób zdecydowanie szybszy i zdecydowanie bardziej skuteczny. Tak się zastanawiam, czy Panie Marku, może byśmy już w takim razie powoli odpalali, jeżeli tam są jakieś komentarze, może byśmy jakoś tam powoli odpalali Messengerka. Bo ja tam na koniec audycji jeszcze będę miał będę miał kochani do Was prośbę, taką całkowicie prywatną, ale zobaczymy. Znaczy prywatną, związaną oczywiście z, z audycjami i z tym, co robię. Natomiast zostawię to sobie na koniec, a, a może może zobaczmy co tam się. Co tam się dzieje? No na Messengerze troszkę tych
0: komentarzy jest. jest. Także może pan będzie odpalał Messengera, a ja przypomnę kontakty Randia Paranormalium. Nasz numer telefonu to 30. Przepraszam bardzo, nie ten numer, nasz numer telefonu to 5362493 5362493 skype.radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na gadogadu pod numerem 36 08, 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać oczywiście na Facebooku na fanpage'ach Radia Paranormalium i Świat oczami duszy na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesunnego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaparanormalium.pl.
1: Dobrze. Widzę, że faktycznie parę osób tutaj nas, że tak powiem, nie opuściło, co mnie bardzo, co mnie bardzo cieszy. Pierwszy komentarz, który wpadł mi który wpadł mi w oko, to komentarz Adama. Tak samo miałem w tym tygodniu, prawie zapominając o duchowości. No właśnie tak to jest z tą naszą podświadomością. Słuchajcie, że, że no pewne, pewne, nawyki, pewne nawyki się po prostu pojawiają w konkretnych sytuacjach. Tak? Pojawiają, się, pojawiają się z powrotem te same wzorce, i, I troszeczkę tu się nie zgodzę z jedną rzeczą w komentarzu, w komentarzu który przeczytałem na początku, że, że, wyciszyć, że wyciszyć umysł, że wyciszyć umysł. Ja uważam, że, że tego umysłu, w związku z tym, że jesteśmy istotami rozumnymi, tak do końca wyłączyć się nie ponieważ ta podświadomość jest nam przydatna w bardzo wielu sytuacjach. Jest naszym, naszym też bankiem wzorców i zachowań takich czysto, czysto ludzkich. Tak jak mówiłem o prowadzeniu samochodu, tak jak mówiłem o, o wielu czynnościach, tak jak na przykład sportowcy, którzy wykonują którzy wykonują y, groczynności po prostu automatycznie. W związku z tym, że są to już wzorce zapisane w podświadomości, więc ta podświadomość jest nam potrzebna. Y, więc wyłączyć jej się nie da bez szkody dla nas. Natomiast y, takim ważnym dla mnie aspektem byłoby to, żeby tą podświadomość w umiejętny sposób transformować, przetransformować w ten sposób, żeby um, myślała, um, a raczej inaczej, bo podświadomość nie myśli, żeby reagowała e, żeby reagowała miłością. By takie wzorce prowadzić do naszej podświadomości, abyśmy reagowali tak, jakbyśmy reagowali duszą. I to jest, e, i to jest nie ukrywam dla mnie e, dla mnie wyzwanie, o, powiem tak. Wyzwania również y, pomysł na y, kierunek moich działań, no tak. Ale y, wrat, wracając do komentarzy, od początku y, Mobil pisze, nasze świadomość jest poza ciałem i przestrzenią, a iluzja, w której się aż tak y, wczuwamy, powoduje, że jesteśmy ograniczeni ograniczamy się na własne życzenie, bo żeby być doskonałym w rozwoju, musimy sami od siebie wiele wymagać i nie liczymy na kogoś, że ktoś nam pomoże albo zrobi to za nas. Musimy zaprzestać bezkranicznie ufać w swój mózg, który jest fałszywie programowany oraz środowisko, w którym przebywamy, przez to tracimy czucie własnej świadomości. Powoduje to, jakbyśmy stali w miejscu. Wówczas każdy może nami sterować i manipulować. Nie wiem, czy to jest dalszy ciąg tego samego. Mój drogi a, i, 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 i kochani, my rozmawiamy, ja cały czas to powtarzam, pamiętajcie o tym, proszę was, że my rozmawiamy w tej chwili z pewnego poziomu świadomości już, Z pewnego poziomu świadomości. Spójrzmy, Starajcie się patrzeć na świadomość, na rozwój świadomości. Po pierwsze, że szerzej, globalnie, a po drugie na przestrzeni rozwoju ludzkości. Bo w tej chwili to często no, ludzie z rozbudzoną świadomością, z wyższą świadomością, yy, z dojrzałą świadomością dokonują bezkarnej oceny innych ludzi. Mówią, nie, to jest złe, tak się nie powinno, to jest coś tam yy, i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że to, co mamy w tej chwili, każdy z nas, co ma, jest wybudowane na bazie setek lat, tysięcy lat i też mnóstwa doświadczeń, przez które przeszliśmy. To nie jest tak, że to się wzięło pstryk i już jest że nie wiem, przeczytaliśmy cztery mądre książki i teraz już wiem, Bo gwarantuję wam, że te same cztery książki, cztery, czterdzieści albo czterysta książek e e dam drugiej osobie, zamknę ją na dwa lata, że tak powiem, y nie wiem, w pomieszczeniu zamkniętym, zmuszę do tego, żeby przeczytało, żeby ta osoba przeczytała te książki i wyjdzie taką samą osobą jak była. To, że sięgacie po jakieś tam tematy, że szukacie jakichś tam tematów, że wczytujecie się w jakieś książki, to jest tylko wasza potrzeba. Ale ta potrzeba była budowana przez setki tysiące lat, żeby dojść do tego momentu. I e, teraz rozmawiamy o podświadomości, rozmawiamy o mózgu, rozmawiamy o iluzji, rozmawiamy o czymś, o czymś tam. Że to jest złe, że to jest bez, że to jest coś. Ale bez tej iluzji, bez tych mechanizmów, bez tego całego um, systemu byśmy nie doszli do tego miejsca, w którym jesteśmy. Bo to wszystko, co się dzieje z ludźmi, ma się stać za ich zgodą. Że zmuszenie ludzi do bycia lub dobrymi nie ma najmniejszego sensu. Nie zmusi się drugiego człowieka do tego, żeby się kierował miłością. Bo wiecie dokładnie, jak to wygląda w tej chwili, tak? Ile się mówi yy, o zwierzętach, ile się mówi o morderstwach, ile się mówi o molestowaniu, ile się mówi o zabijaniu. I co z tego? Kiedy dalej są na świecie ludzie, dla których jest to po prostu jak splunięcie, może nawet nie wiem, wyzwanie, żeby zrobić coś, że tak powiem, yy, obrzydliwego. Coś strasznego z punktu widzenia miłości, z punktu widzenia duszy, z punktu widzenia świadomości. Więc. Yy, nie podchodźcie do tego w taki mm, też ortodoksyjny sposób. To jest proces, to jest proces, tak. Nasza świadomość jest poza czasem. I ja kiedyś na jednej z grup napisałem, że miłosierdzie Boga dla ludzi objawia się tym, że dostaliśmy tyle czasu, ile potrzebujemy do tego, na to, żeby dojść do odpowiedniego poziomu rozwoju świadomości tej zbiorowej również poprzez świadomość poszczególnych jednostek. Więc tak, ja rozumiem bunt, rozumiem to, że gro z nas jest niezadowolonych bądź yy, nie podoba nam się to, co się dzieje. Natomiast no, nie możemy odrzucić, yy, nie wiem, to tak jakbyśmy jako dzieci, yy, znaczy jako ludzie dorośli zanegowali swój proces nauki chodzenia, mówienia, jedzenia, czytania i tak że to było głupie, że to było nie wiem niepotrzebne, albo że w ogóle e, gdybyśmy się e, nie wiem, urodzili jako osiemnastoletni człowiek, to byśmy umieli chodzić, czytać, mówić e, i wszystko wiedzieli. To, co wiemy, w, co wiemy w danej chwili. Nie, gdybyśmy nie przeżyli tych osiemnastu lat, to bylibyśmy tak samo głupi, za przeproszeniem oczywiście, to nie, nie w takich kategoriach, że uważam, że malutkie dziecko jest głupie, ale nic wiedzące bylibyśmy tak samo nic niewiedzący, jak to właśnie malutkie, nowonarodzone dziecko. Panie Sławko, co można zrozumieć jako grzech? Czy to potoczne przekonanie, że za zło trzeba być karanym, a jeśli zło jest zapłatą za cudzą krzywdę? Znaczy, słuchajcie, nie, da, nie, nie damy rady uniknąć e, m, określeń złe-dobre, bo faktycznie... Są rzeczy złe i są rzeczy dobre. I, no i tego się nie da, że tak powiem e, inaczej nazwać. Krzywdzenie innych ludzi jest oczywiście rzeczą, że tak powiem, złą. tak e, I z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego tak, można powiedzieć, że są dobre rzeczy i złe. Z punktu widzenia rozwoju świadomości jest to tylko proces zdobywania doświadczenia. E, więc e, nie ma Dobre, złe jest mądrość cienia i mądrość świata. Natomiast, y, y, natomiast y, kara y, kara jest no, takim wymysłem stricto ludzkim, czyli y, wymyślona na potrzeby systemów, kiedy ludzie y, nie mieli świadomości. Tak? Czyli jeżeli y, 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 nie byłoby kary, to ludzie byliby bezkarni. Czyli robili, co chcą, kierując się swoimi bardzo niskimi pobudkami wynikającymi z lęku, a nie z miłości. Więc do momentu, kiedy miłość nie zacznie dominować przy naszych wyborach, no to te prawo, te czysto ludzkie prawo i ta kara będzie funkcjonować, tak? ponieważ bez tej kary... Bez tej kary gru no, ludzi nie będzie wiedziała, nie będzie miała, powiedzmy, hamulca, czy nie będzie wiedziała, co jest dobre, a co złe. Natomiast z punktu widzenia duchowego nie ma żadnej zapłaty za cudzą krzywdę. Jest tylko potrzeba przeżycia tej sytuacji zrozumienia, czyli jeżeli wyrządzamy krzywdę drugiemu człowiekowi bez żadnej refleksji bo to jest też istotne. Zapomniałem o tym powiedzieć w czasie audycji, więc powiem teraz. Yy, jesteśmy już na takim etapie rozwoju, że pewne rzeczy już nie muszą się wydarzać w naszym życiu, żebyśmy zrozumieli. To jest ta, yy, to jest ta lepsza strona, yy, to jest ta lepsza strona wyższego poziomu rozwoju i świadomości, że rozumiejąc, cel czy tam wynik doświadczenia już nie musimy tego doświadczenia prowadzić. To jest tak, jakbyśmy na chemii e, zrozumieli, że jeżeli to zmieszamy z tym, to wybuchnie, to byśmy nie musieli tego doświadczenia wykonać, żeby się o tym przekonać. Także na tym, na tym że tak powiem, etapie rozwoju już e, świ świadomości nie musimy z uporem maniaka doświadczać. Wystarczy, że zrozumiemy. Dlatego mówię, jeżeli wyrządzamy krzywdę drugiemu człowiekowi, jeżeli wyrządzamy krzywdę drugiemu człowiekowi bez żadnej refleksji, bez zrozumienia, że wyrządziliśmy krzywdę, to najprawdopodobniej i to też słuchacze dzwoniący nawet na żywo e, opowiadali historię, kiedy nawet w ciągu kilku miesięcy znaleźli się w sytuacji odwrotnej, czyli po drugiej stronie barykady. Po to, żeby zrozumieć, co tamta, osoba, co tamta osoba w tamtym momencie poczuła. Natomiast jeżeli jest to zrozumienie, że, że zrobiłem jednak komuś krzywdę, to wykonując ten cały proces, który ja nazywam rachunkiem sumienia, łącznie z wybaczaniem, możemy uniknąć pojawienia się tego zła w naszym życiu, tak żebyśmy żebyśmy mogli, żebyśmy nie musieli tego doświadczać. O tak. Dobrze. O, Mrs. Trichaus jest tutaj. O ja, kochana, coż ty napisałaś tutaj? Właśnie mi olśniło. O, proszę bardzo. Że rola duszy byłaby dla nas bezużyteczna, gdybyśmy nie mieli podświadomości. To jest tak samo jak z dobrem im złem. Nie zrozumie się dobra, jeśli nie zaznało się zła. No... Pff. Cóż, powiem ci tak, brawo ty, bardzo fajny komentarz, e, dokładnie, e, dokładnie właśnie tak to jest. Dokładnie właśnie tak to jest. Że gdybyśmy nie pchali się w doświadczenia, nie byłoby potrzeby ich zapisywania. Dziękuję ci bardzo. Czekam na kolejne ośnienia. e mobil pisze. O e mobil też się dokładnie zgadza z Mrs. The house jak można komuś uświadomić, że to, co zrobił, jest złe, jak nie doświadczy tego samego, co zrobił nam? No, no więc właśnie, jak można? No, w większości wypadków nie może. Dlatego też mówiłem wam, że poniekąd prowadzenie przeze mnie audycji jest takim trochę bezsensem, tak? bo większość rzeczy jednak musimy... Przeżyć na własnej skórze. Czyli e, tylko kopniak we własny tyłek zabolił. Kopniak oglądany, e, nie wiem, kopniak, który ktoś dostał, będzie dla nas śmieszny, tak? Nas nie będzie bolał. Znaczy w większości wypadków. E, natomiast ten kopniak, który dostaniemy, my tak, zabolił. Natomiast na szczęście już tak nie jest. Jeżeli e, zadajemy sobie właściwe pytania. Inaczej, jeżeli wiemy jaki jest cel, czyli jeżeli celem jest zrozumienie, czyli wyciągnięcie tych wniosków, nie musimy jak niewierny Tomasz każdorazowo pchać palca pchać palca w dziurę brzuch. Więc cieszmy się z tej komfortowej sytuacji, bo też nie do końca wiem jak długo ta komfortowa sytuacja potrwa po co są sądy i więzienia z tego co mi wiadomo to ludzie którzy wychodzą z więzienia są bardziej zdemoralizowani niż w momencie e, popełnienia przestępstwa a ich psychice je w telewizji e, jeszcze uczą jak zaplanować e, perfekcyjnie i zacierać e, po sobie ślady e, to nie do końca tak jest to oczywiście nie do końca tak jest. Bo oczywiście człowiek, który, który nie ma świadomości, że popełnił błąd, to nie będzie miał, że, że wyrządził komuś krzywdę, to, 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 to nie będzie, nie wyciągnie z tego żadnych wniosków. Faktycznie zostanie być może jeszcze bardziej zdemaryalizowany. Natomiast no, ja znam przypadki, kiedy, kiedy więzienie, i następstwa więzienia zmieniły życie ludzi o 180 stopni. Tak? Więc, yy, więc nie można generalizować. No, a z drugiej strony, yy, a z drugiej strony co by było, gdyby, yy, gdyby tych więzień, gdyby tych więzień nie było, to obawiam się, że, yy, że większość z nas bałaby się wychodzić na ulicę. Yy, Mistry House. To jest taka odwieczna walka dobra ze złem. Dusza, która pochodzi z czystego źródła miłości kontra podświadomość, wytwór e, wzorców piekła ziemskiego. E, do, 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 dokładnie tak. Dokładnie tak. Z tym, że na szczęście, e, na szczęście, co widać zresztą nawet po, 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 po was, po nas, po mnie, e, po słuchaczach e, audycji, te proporcje, te proporcje dobra i zła zaczynają się od jakiegoś czasu zmieniać. Bo cofając się kilkadziesiąt lat wstecz, proporcje zła nawet w Polsce były zdecydowanie, zdecydowanie większe niż są w tej chwili. Ja już nie wspomnę o, o paleniu papierosów, nie wspomnę o... Ja cię wspomnę o paleniu papierosów, nie wiem, w mieszkaniach, na filmach, w miejscach publicznych, w tramwajach. E, ta, chociażby taka rzecz, tak? E, już e, o powiedzmy podejściu do zwierząt to jest kosmos o wychowaniu dzieci e, czyli po prostu jak dziecko, gdzie po prostu, nie wiem, w latach 70. W latach 70. jeszcze się biło po prostu dzieci, nauczyciele byli dzieci. No więc, więc słuchajcie, mamy tam te 40 lat, czy tam 40 parę, i w tej chwili na dziecko jest w szkole strach, nie wiem, podnieść głos, tak? Więc. Więc, no, ja już o związkach nie wspomnę, gdzie to, nie wiem, kobiety z siatami, e, prawda, i, i po nocach spędzonych przy łóżku, e, a mąż z kolegami, powiedzmy, na piwie, albo, albo, i tak dalej, i tak dalej, tak? więc, y, więc, y, więc nie bądźmy takimi malkontentami, bo naprawdę, naprawdę, nawet w perspektywie kilkudziesięciu lat, ja już nie mówię kilkuset lat, Wiecie, teraz się bębni tam w mediach o, o, o tym zabójstwie tej 10, czy jedenastoletniej dziewczynki, tak? I to jest oczywiście sytuacja szokująca dla wszystkich, no, znaczy dla mnie też, tak? Może nie tyle szokująca, co, co smutna, no to trochę taka przerażająca. Natomiast też umówmy się, że nie wiem, nie wiem, jeszcze 70, 70 lat temu, jak przechodził front, to umówmy się, że mordowanie, gwałcenie kobiet przez żołnierzy było po prostu zdobywcy przyszli, zdobyli i biorą co chcą, tak? Było no, może nie na porządku dziennym, ale było czymś, nad czym się nikt nie zastanawiał. Owszem było przykre, natomiast no... no. Ehm. Tutaj Paweł wysłał SMS-a. Ja uważam, że my i nasza świadomość są narzędziem do rozwoju naszej duszy. Pawle, tutaj, tutaj tutaj się z tobą nie zgodzę. Opowiem tak, bo ja cały czas twierdzę, że nasza dusza jest narzędziem do rozwoju naszej podświadomości, do transformacji naszej podświadomości. To w tą stronę działa. To nie, nie dusza ma się rozwijać sama dla siebie. To dusza wszystkie te wnioski, wszystkie te przeżycia, wszystkie te doświadczenia, e, wszystkie zrozumienia, które są w niej zgromadzone i wzorzec miłości, tej czystej e, miłości e, pochodzącej ze źródła, są narzędziem transformacji naszej podświadomości. Bo to dokładnie tak działa. Bo to dokładnie tak działa. To jest, powiem Wam szczerze, z mojego punktu widzenia jest to tak upierdliwe, tak męczące użytkowo, że ja powinienem zostać pustelnikiem. Rozważam taką opcję zostania pustelnikiem, ponieważ wszelkie moje kontakty ze światem biznesowo-rzeczywistym kończą się w ten sposób, że tylko ja tak myślę. Nie dlatego, że zostałem tak wychowany, tylko dlatego, że moja świadomość Moja świadomość nie pozwala mi pewnych rzeczy robić. I to ona hamuje moją podświadomość. Więc yy, nie czepiając się słownictwa, drogi Pawle, ale żebyśmy się kochani dobrze zrozumieli. Nasza świadomość i miłość, wzorzec miłości zapisany w naszej świadomości jest narzędziem, do rozwoju i transformacji naszej, do rozwoju naszej ziemskiej świadomości, i transformacji naszej podświadomości. Jak chcecie to poświęcę audycję nadanie przykładów, nadanie przykładów z mojego życia. Bo to nie jest tylko już w tym momencie, teoria. Ta historyka śmieszna z kretem, jest tylko jedną z takich sytuacji. Natomiast ja tych sytuacji mam po prostu w swoim życiu e, na pęczki i też widzę, jak ludzie później podczas rozmowy zupełnie nie rozumieją, dlaczego ja tak zrobiłem. Kiedy jest pytanie, ale ja nie oczekiwałem, nie oczekiwałam, e, czy tam nie wymuszałam, nie wymuszałem na tobie, żebyś tak e, postąpił. Bo przy pewnym poziomie świadomości już nie trzeba nic wymuszać ponieważ człowiek przenosi um, ciężar swojego myślenia, zastanawiania się, reagowania na taki tryb, żeby um, nie czynić drugiemu, co tobie miło. Czyli jeżeli ja nie chciałbym, żeby mnie ktoś w ten sposób potraktował, to ja nie traktuję drugiej osoby w ten sposób. Niby prosty mechanizm, ale to nie jest Potrzeba to nie jest y, wzorzec płynący z mojej podświadomości. Także powtórzę jeszcze raz. Nasza świadomość, nasza dusza i wzorzec miłości w niej zapisany, ten uniwersalny, pochodzący bezpośrednio ze źródła wzorzec miłości, są narzędziem do zwiększania, budowania, rozwijania naszej ziemskiej świadomości oraz transformacji naszej podświadomości. Mobil pisze, tak zwane grube ryby są nieuchwytne, a jacyś zwykli ludzie biedni są gorzej od nich traktowani, a mało tego jeszcze takie grube ryby mają układy z policją tego. No, w dzisiejszych czasach trzeba działać na własną rękę, nikt nam bezinteresownie bezinteresownie nie pomoże. Znaczy, tego wątku oczywiście tych, tych korupcyjno-jakiegoś tam innego w ogóle nie będę poruszał, bo niestety jest taka nasza rzeczywistość. E, póki co. E, natomiast no nie zgodzę się do końca z tym, że, że nikt nam bezinteresownie nie pomoże. E, ja się spotykam, spotykałem, spotykam nadal z bezinteresowną pomocą, zresztą ja e, też. E, nie zawsze oczekuję, bądź nie zawsze widzę e, w pomocy komuś jakiś interes. Więc, e, więc oczywiście na swoim przykładzie mówię, że nie zgadzasz. się. Mm. I tutaj dotarłem do mm, komentarza Adama. Mm. Tak samo miałem w tym tygodniu, prawie zapominając o duchowości. No ja, drogi Adamie, tak jak mówiłem, zapomniałem o duchowości i też zapomniałem o Tobie, więc publicznie przepraszam Cię za, za brak odpowiedzi. Dobra, materialne, e-mobil pisze i nowe technologie oddalają nas od ducha. I to jest następna rzecz, z którą się nie zgadzam, ponieważ ponieważ być może, być może, czysto teoretycznie, gdyby um, muzułmanie w Iraku byli bogatsi i mieli laptopy, a pan Marek zrobiłby translatora na, ira, na irański i słuchaliby dzisiejszej audycji albo może poprzednich audycji, albo na przykład pooglądaliby e, na YouTube filmiki z poprzednimi audycjami bądź innymi, być może być może być może by zmienili swoje zdanie na niektóre tematy więc nie, nie 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 bądźmy nie bądźmy aż tacy negatywnie nastawieni do bogactwa, bo wyobraźmy sobie łatwo jest manipulować ludźmi którzy nie mają nic do stracenia jeżeli człowiek żyje w marnych warunkach, w biedzie, w głodzie, w pragnieniu, w... I, i, i nic w życiu nie posiada, oprócz powiedzmy, nie wiem, rodziny, którą też może w każdym momencie stracić, to ten człowiek jest w stanie z ideologicznych, z ideologicznych bądź religijnych pobudek zrobić, e, zrobić że tak powiem, e, zrobić prawie wszystko. Natomiast e, zastanówcie się, gdyby e, na przykład e, w krajach muzułmańskich była woda, były McDonaldy, były toalety, były sklepy, mieszkaliby w domach, jeździliby samochodami, dzieci chodziłyby do szkół, i ktoś by im powiedział, słuchaj, to może byś tam, nie wiem, poszedł, kogoś zastrzelił albo poszedł, byś się wysadził, tak? Już w tym momencie ten rachunek zysków i strat dla takiego człowieka jest, jest już inny, ponieważ on już ryzykuje stracenie fajnego życia. Bo nie szkodą jest stracić, że zresztą nikt nie popełnia samobójstw, jeżeli uważa, że, że ma szczęśliwe życie, tak? Jeżeli jego życie jest do dupy, to, to może je poświęcić, ponieważ to niewiele traci, tak? Natomiast jeżeli ma dużo do stracenia, to niechętnie się z tym, co fajne, człowiek rozstaje. Tutaj jeszcze mam... Czas zupełnie, coraz bardziej przyspieszył i odczuwał, że to za sprawą nowych technologii tak właśnie jest, bo gdyby nie było prądu, to czas jakby spowolnił. Znaczy tutaj rozmawialiśmy o rezonansie szumana, o, o wielu aspektach tego. Być może, być może tak, drganie tych powiedzmy linii energetycznych, telefonii i tego wszystkiego może też powodować zwiększenie tego rezonansu. Natomiast, natomiast mówię, nowe technologie dają też mnóstwo, mnóstwo nowych, nowych możliwości. To jest... E, ogień służy do gotowania, ogień służy do odstraszania dzikich zwierząt, służył przez wiele lat, e, ale też e, jest żywiołem, który może zniszczyć bardzo dużo rzeczy. E, Młotkiem można wybić gwoźdź albo zabić człowieka i tak jest, e, m, nawet z miłością tak jest, że czasami miłość ta najpiękniejsza i najwspanialsza prowadzi do, e, do mordów, samobójstw, e, bądź w zazdrości i, i, i różnych głupstw, które ludzie robią, więc nie w samym narzędziu, nie w samym narzędziu, kochani, jest problem, tylko mm, tylko w użytkowniku, tak? Tropel został wymyślony przede wszystkim do wysadzania skał, natomiast później się okazało, że mm, że Zresztą no, tak samo z energią jądrową, tak? Można budować elektrownie, a można budować bomby. Hmm. Czy można przyspieszyć ewolucję, skoro jest się coraz bardziej e, świadomym niż e, kiedyś? To jest właśnie efekt e, przyspieszenia, Czyli znaczy, to jest właśnie przyspieszenie ewolucji, ponieważ świadomość ludzi, ponieważ świadomość ludzi jest coraz większa. Na tym właśnie polega ewolucja. Na, na coraz większej świadomości. Czy dzisiaj nikt nie dzwoni do nas, panie Marku? Coś...
0: No coś na to się wygląda, tak? że chyba, chyba dzisiaj jakoś nikt nie szykuje się do dzwonienia.
1: Pewnie ludzi z że znowu nie będzie, że znowu nie będzie audycji, że pan Sławek sobie znowu zrobi wolne ewentualnie I, jego laptop no powiem tak ym, sukces z laptopem jest połowiczny y, sukces z laptopem jest połowiczny y, ale póki co jest ok więc, y, więc że tak powiem nie, zapisz, nie go sta nie ma y, ale wszystko, jeszcze żyje <śle> ale wszystko, wszystko to co w komentarzu pod audycją napisał czyli jak mu powiedziałem, że wykrakał okazało się okazało się prawdą, bo i programowo i pasta pod procesorem i jakieś tam krawki pozapychane gdzieś tam, gdzieś tam, no ale do tego wszystkiego niestety również i mm, również i karta graficzna, więc mamy, mam tak zwaną, mam tak zwaną kumulację. Ale odpukać nie jest źle, więc więc, yy, więc nie zapraszajmy. Idę go właśnie chwileczkę wystudzę. Poproszę, czy to już koniec komentarzy, panie Marku?
0: No dziw, dziwnie się, dziwnie dzisiaj się jakoś tak składa, że na razie strumyk z komentarzami trochę przysknął, że aha, tak się aha. wyrażę. Aha. Może aha. się ludzie już wypisali. To może się spać. A możliwe. Może poszli spać,
1: takie rzeczy. Dzisiaj, no, jeżeli
0: jeszcze nie śpią, to ja przypomnę tylko, że słuchajcie państwo Radio Paranormalium, a ulicę Świat Oczami Duszy. Zapraszamy oczywiście do komentowania i do dzwonienia. Nasze numer, nasz numer telefonu to 5362493 5362493 493 536 493, skype Można także do nas pisać na go dogadu pod numerem 3608-8002 3608-8002 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube Można nas także spotkać na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i, i Świat Oczami Duszy na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata a jeżeli ktoś woli to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio.paranormalium.pl Halo, halo, piszemy, dzwonimy
1: no już mamy dwie godzinki, panie Marko. No dzisiaj pogoda jest taka, że, że mogę, że tak powiem, podzielić się ze słuchaczami swoimi pięknymi okolicznościami przyrody. Wieczorek też jest w miarę chłodny, więc mam nadzieję, mam nadzieję że mój laptop złapie, złapie drugi oddech. No a może po prostu jak się tu nic nie wydarzy to będziemy, o jesteśmy, history house pisze ale zaraz wybywamy, więc reszta do odsłuchania w drodze a no tak, bo wy tam macie jakąś tam przestawkę czasową z tego co wiem to właśnie tak a propos, a propos nowych technologii nie ukrywam, że jestem bardzo bardzo dumny bardzo dumny z tego, że, że, docieramy i do Stanów, docieramy wiem, i na Wyspy, docieramy też w różno, do różnych krajów tutaj w Europie, nie tylko w Polsce, więc, więc drogie Mobilu, z tymi technologiami, jak widzisz, to nie zawsze tak jest, że one odsuwają nas od, od duchowości, bo gdyby, gdyby nie te nowe technologie, to byśmy pewnie, e, no w większości się dzisiaj nie, 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 nie mogli spotkać, tak? No, pewnie z panem Markiem też byśmy się jakoś mieli problem dogadać gdzieś w połowie drogi, żeby tą audycję przygotować, zwłaszcza, że pan Marek ma raczej więcej sprzętu do targania, więc myślę, że robienie takich audycji, że robienie takich audycji bez tych nowych technologii byłoby no, na pewno dużo bardziej trudne, nie? bo nie powiem, że niemożliwe, bo, bo jednak kiedyś ta audycje też, też się robiło, więc pewnie, pewnie byłoby dużo trudniejsze. Tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam, co wam jeszcze tutaj kochani podrzucić. Na sam koniec, żeby byli... jakiś
0: chyba piesynek chce dołączyć do ameryki.
1: No ja mam tutaj tak miłe okoliczności przyrody, że mm, ostatnio prowadzę obserwacje, obserwacje przyrody dość intensywne w związku z moim nowym miejscem, z nowym miejscem pobytu. Mam tutaj piękny las, stada ptaków, wróg wiedziurek, więc więc na naturę nie narzekam. No Właśnie ostatnio odkryłem, że zwierzęta też potrafią być złośliwe. Miałem nawet nagrać filmik, jak, jak sroki ptaszą, płoszą, że tak powiem, inne ptaki, tylko dla samego płoszenia. Więc, więc stwierdziłem, że zwierzęta też, też bywają złośliwe. O, kudłaty nam się pojawił. Cześć, złapałem końcówki audycji pewnie. No tak właśnie chyba... Drogi się okaże, że będziemy powolutku kończyć. Ale tutaj mam komentarz mobila Sławku o tym akurat nie pomyślałem. No właśnie dlatego są rozmowy, żeby różne, że tak powiem, aspekty tego samego tego samego medalu umieć, umieć prześwietlić. Zresztą ogólnie rzecz biorąc, z tymi ocenami, z tymi ocenami należy być bardzo, bardzo ostrożnym. I to jest też informacja obieku, dla ciebie i też dla pozostałych słuchaczy, że jeżeli reagujecie w taki, a nie inny sposób, to jest to informacja o was, o waszych poglądach, o waszych, o waszych że tak powiem, przekonaniach. To jest bardzo cenna informacja. Tak naprawdę to jest bardzo cenna informacja. No, warto się wtedy zastanowić, czemu tak myślę, tak? Bo to jest, e, wtedy dostajemy taką dość fajną i prostą informację na temat wzorców, które mamy zapisane w podświadomości. To jest taki szybki rachunek sumienia. Dlaczego tak myślę? Dlaczego nie wziąłem pod uwagę, e, znaczy to słowo, dlaczego to z tym tak e, mówię, po dzisiejszej audycji zwłaszcza, e, to tak ostrożnie, tak? Ale czemu... Czemu tak pomyślałem? Czemu tak zareagowałem? Z jedną, z jedną z naszych słuchaczek rozmawiałem na temat całkiem prywatnie na temat lęków i, i oczywiście, oczywiście po wyczerpaniu wszelkich możliwych dostępnych dla niej metod nie potrafiła sobie poradzić, poradzić po prostu z lękami. I zaproponowałem jej zadawanie sobie takiego pytania, jaka jest inna opcja. Tych sposobów jest w sumie nawet też kilka. Jest, nie wiem, liczenie do trzech, nie wiem, można złapać trzy oddechy, zadać sobie pytanie, czemu, dlaczego tak pomyślałem, dlaczego tak zareagowałem, bądź właśnie zadanie sobie samego, samemu pytania. To, to jest taka właśnie informacja do naszej dla naszej podświadomości, czy jest jakaś inna opcja. Jaka jest inna opcja. I to zawsze, ponieważ podświadomość zawsze podsyła to najbardziej według niej pasującą reakcję. Więc pytanie, czy jest jakaś inna opcja, powoduje, że nasza podświadomość, nasz umysł zaczyna szukać innego, innego rozwiązania. I to jest zawsze taki moment, kiedy można właśnie dorzucić to pytanie, co bym zrobił, gdybym się kochał? Gdybym kochał samego siebie? Co by zrobiła miłość? To jest taki, wtedy kiedy ta podświadomość y, zaczyna szukać innego rozwiązania, rzucacie takie pytanko i wtedy, wtedy fajne rzeczy się dzieją. Ja Wam mówię tutaj o takich w y, zasadzie pewnie prostych rzeczach. E, część z Was, y, część z Was powiem, no, oczywiście, bo przecież to jest takie proste bo w sumie jest to proste tylko my kierując się tym naszym umysłem czyli tymi naszymi wzorcami podświadomości tak naprawdę przestajemy to kontrolować przestajemy się nad tym zastanawiać ten y, przyspieszony czas o którym żeśmy rozmawiali z Jubim y, jeszcze tam we wcześniejszych audycjach na który zwrócił y, y, też y, uwagę A mobil dzisiaj powoduje że y, Nasz umysł, nasz organizm funkcjonuje w takim bardzo no, aktywnym trybie przez y, większość naszego dorosłego życia. I też y, ilość decyzji, ilość reakcji, które, no, które jesteśmy zmuszeni podejmować, powoduje to, że nie jesteśmy w stanie kontrolować, ich wszystkich, znaczy kontrolować to może dużo powiedziane natomiast zdawać sobie z nich sprawę w takim trybie alfa czyli tych tam 20 herców częstotliwości pracy naszego mózgu przez nasz umysł podobno przelatuje około 30 informacji 30 bodźców w ciągu sekundy, tak? Więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie ich wszystkich mm, sobie uświadomić. Dlatego ja namawiam Was do tego, żeby jak najwięcej z tych e, z tych informacji, z tych bodźców, z tych impulsów e, sobie uświadomić. Bo tak naprawdę to one e, tak naprawdę to one w dużej mierze decydują o tym, jak wygląda nasze życie. Jak nasza podświadomość pcha nas w kolejne doświadczenia. Doświadczenia, które i tak skończą się w którymś momencie zrozumieniem. Więc może prze... oszczędzić sobie ten etap doświadczania i przejść do etapu zrozumienia, tak? czyli przejść do etapu wniosków. E... Tutaj Kudłaty się włączył do dyskusji, e Mobil ewolucję przyspieszyć pewnie tak. I myślę, że to się dzieje poza tym, e, że ona ma na 99% e, różne, m, różne tempo. E, no i tu się w, w większości zgadzam z Kudłatym, zresztą już mówiłem o tym wcześniej, na 99% różne tempo, to znaczy, biorąc pod uwagę każdą jednostkę, to pewnie tak, bo każdy mm, każdy na swój sposób się mm, każdy na swój sposób się rozwija, tak? Czyli ewoluuje. I, e, I też na każdym etapie, na każdym etapie rozwoju tej świadomości, e, no, Missy Strichał spisała gdzieś tam w którymś komentarzu, że tak, że, że te dusze dziecięce, dziecinne, te świadomości dziecięce potrzebują jak najwięcej informacji, tak? To tak jak e, małe dziecko. Ono jeszcze, ono jeszcze nie reaguje. Ono jeszcze nie dokonuje wyboru. Na początku swojego rozwoju dziecko zbiera informacje. Obserwuje, uczy się, myśli e, i. Jakby chłonie całą, całą, całą wiedzę, w której że tak powiem uczestniczy. Tak? Natomiast jeszcze jej, jego reagowanie jest ograniczone. Ogranicza się do takich prostych potrzeb, typu bliskość, miłość, jakieś tam zainteresowanie i tak dalej, tak dalej. Z czasem to, czego się dziecko nauczyło, zaczyna pokazywać światu, zaczyna to próbować e, wcielać e, jakby w życie to, czego się nauczy. I, i, tak, samo jest, e, i tak samo jest z naszą świadomością. Tak? Na pewnym etapie e, nasza dusza jakby e, jest narzędziem, które tylko magazynuje, e, tylko magazynuje informacje i mm, jakby nie ma żadnych większych oczekiwań. Ponieważ żeby wybudować jakieś wnioski, potrzebne są doświadczenia, więc zbieranie tych doświadczeń. Tak? Większość ze słuchaczy, ponieważ tak zakładam, że skoro tutaj się spotykamy, to jest to grono, które, które się zaczyna z pewnymi rzeczami. Nie zgadzać, pewnych odpowiedzi szukać. I tutaj ten proces ewolucji jest dużo szybszy. Ponieważ czasami jedna informacja, jedno zdanie powoduje to, że coś staje się dla nas jasne, że coś rozumiem. I to jest stryk, zaskoczyło i okej, okay, idziemy dalej i szukamy odpowiedzi na następne pytanie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Natomiast i yy, 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 tutaj mówię, ten, 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 ten rozwój jest jakby zdecydowanie szybszy, bo też bardziej świadomy, tak? Bo na tych na przykład niższych Poziomach świadomości. Duszy młodej można mówić, natomiast ona i tak to będzie wszystko odrzucała. Więc może usłyszeć tysiąc zdań i nic jakby nie przyswoi, nic nie zmieni, a duszą dojrzałym wystarczy nie raz jedno zdanie, po to, czy pięć zdań, czy jedna książka, po to, żeby swoje życie na przykład, nie wiem, przestawić o 30, 50, a czasami 180, a czasami 180 stopni. Więc. Yy... No więc tak, tak to kochani, tak to kochani w skrócie, a może nawet nie tylko w skrócie, w skrócie wygląda. Dobrze, nie będziemy się tutaj, że tak powiem, nie będziemy się tutaj, że tak powiem spinać. Mam nadzieję, że tym razem komentarze będą po audycji informacje do mnie, dlaczego nie powiedziałeś, że audycja dzisiaj będzie. Więc słuchajcie, umówmy się już w takim razie na przyszły tydzień. Podrzućcie jakiś, tam, podrzućcie jakiś tam temat, być może w komentarzach, być może w informacjach do mnie. Coś tam na pewno, coś tam na pewno wyniknie. Pamiętajcie na koniec audycji o dwóch rzeczach, o tych dwóch niby delikatnych, E, subtelnych różnicach, o których Wam mówiłem, e, pytanie dlaczego uruchamia naszą podświadomość i potrzebę doświadczania. Natomiast pytanie, co bym zrobił, co bym zrobiła, gdybym kochał, kochała samego siebie i co by zrobiła w takim momencie, w tym momencie, jakiego wyboru dokonałaby miłość, e, Powoduje, że uruchamiamy naszą świadomość i e, najprawdopodobniej chcąc zrozumieć oszczędzamy sobie e, najprawdopodobniej jakiegoś, e, jakiegoś doświadczenia. Także zwróćcie uwagę na ten drobny niuans. Ciekawy jestem, e, jeżeli zechcecie e, przetestować go na swoim własnym życiu, to ciekawy jestem, e, ciekawy jestem czy się w skuteczności e, zgodzimy i czy też zauważycie e, ten e, niby drobną różnicę, ale e, jakby zupełnie odmieniającą, e, zupełnie odmieniającą e, to, co się w naszym e, najbliższym życiu e, wydarzy. Także tak, widzę, że już nawet słuchacze dają hasło do odwrotu. E Mobil, dziękuję Sławku za audycję. Ja też dziękuję. E wydaje mi się, że tam e e nie wiem, czy dobrze zinterpretowałem Nika, ale e tam coś ostatnio żeśmy rozmawiali, e miałeś jakieś tam wyrzuty sumienia, okazuje się, że, że zupełnie niepotrzebnie, Tak, Także dziękuję Ci za dzisiaj, e za aktywność i Zresztą wszystkim dziękuję za aktywność, którzy się dzisiaj, dzisiaj tutaj zechcieli z nami spotkać. Dziękuję też Panu Markowi, jak zwykle, nieustająco. I cóż, umawiamy się na przyszły tydzień. Oczywiście uważajcie na siebie i, 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 i jak najwięcej radości, jak najwięcej miłości, szczęścia, wolności i poczucia bezpieczeństwa Wam wam życzę i do usłyszenia do usłyszenia za tydzień trzymajcie się kochani, pa, pa. no właśnie tutaj Moby
0: pisze dzisiaj niezbyt nie tak. się przygotowałem do audycji ale przygotuję ciekawe pytania na za tydzień tak więc Dobrze. Dobrze. na to liczymy na to liczymy a dzisiaj już w powrotku kończymy był z jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sławek Mączkowski, autor bloga o tym samym tytule oraz książki, do której dosięgnięcia, po którą serdecznie zachęcamy nie tylko Moli Książkowych, ale również wszystkich zainteresowanych tematyką świadomościową. Audycja jak zawsze obsługiwa od strony technicznej Marek senki Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień, oczywiście na żywo, oczywiście w poniedziałek, oczywiście o 20:00. no i oczywiście na antenie Radia Paranormalium.